0: Sozialunternehmerinnentum heißt für mich sehr oft, die Moderationsrolle einzunehmen und unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen. Ja, also da haben wir wahnsinnig viel gelernt ähm, in den letzten Jahren.
1: Hallo Gregor. Hallo Hanna.
0: Hallo Fabian.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben heute wieder eine Gästin dabei, und zwar wohl eine Galionsfigur oder eine Ikone des österreichischen Sozialunternehmertums, Hanna Lux, die Mitgründerin und Geschäftsführerin der Vollpension. Liebe Hanna, magst du dich ganz kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Hallo erstmal. Jetzt hast du mich schon so schön gechandert als Gästin vorgestellt, und jetzt äh, hätte ich es schön gefunden, wenn du Galionsfigur auch noch. <lacht> Die Galionsfigurin. Die, die, die Pallas äh,
2: Athene, der österreichische Sozialunternehmerin. <lacht> uh, schön, schön.
0: Na, damit komme ich gar nicht klar. Also, ich bin jedenfalls die Hanna. Ähm, <lacht> schön, dass ich bei euch da sein darf. Ähm, wer bin ich denn? Das ist immer eine gute Frage. Ähm, also, ich bin, ähm, ja, mit, mit einer Seite von mir ist halt Sozialunternehmerin ähm, und das äh, sehr leidenschaftlich und seit vielen vielen Jahren. Ich bin jetzt seit 2010 glaube ich, 2011. Ja, 2011 habe ich den Social Impact Award gewonnen mit einem anderen Projekt. Ähm, seitdem ähm, bin ich quasi in diesem Umfeld sehr aktiv, ähm, in unterschiedlichen Funktionen und äh, in, mit unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern. Und jetzt derzeit bin ich eben ähm, Geschäftsführerin ähm, und Gesellschafterin der Vollpension, haben ähm 2014 die GmbH zur Vollpension gegründet, haben 2015 den, den ersten permanenten Standort aufgesperrt, genau. Und seitdem betreiben wir dieses Social Business sehr intensiv. Ähm, was, was wir da machen, so ungefähr, das ist ja zurzeit gar nicht so einfach zu sagen, aber wir versuchen eben ja Räume der Verbindung zwischen den Generationen in der Stadt zu schaffen. das ist Auf der einen Seite geht das über unsere generationen im ersten und im vierten Bezirk und auf der anderen Seite, jetzt mit Corona, haben wir eben auch angefangen, online irgendwie genau... Orte zu, zu kreieren, wo alt und jung zusammenkommen und in Austausch kommen können. So irgendwie.
1: Mhm. Okay, jetzt hast du gesagt, eine Seite von dir ist Sozialunternehmerin. Was macht mhm. die andere Seite?
0: Die andere Seite ähm, ist, naja, man ist als Mensch ja immer vieles, oder? Ähm, also ähm, ich mache zum Beispiel gerade eine Ausbildung. Ähm, zu Tantra-Anleiterin und bin da irgendwie in diesem ganzen äh, schon sehr spirituellen Umfeld auch irgendwie aktiv und immer aktiver geworden. Ich mache sehr, sehr viel Yoga. Ähm, ich bin wahnsinnig gern mit meinen Freunden und irgendwie draußen ähm, Herumkraxeln in der Natur. Ähm, ich bin wahnsinnig gern mit meiner Familie und äh, ich lese sehr viel. Also ich bin halt ja auch viele. <lacht> genau. Okay.
2: Ja, ich, ich finde, das ist ein gutes Stichwort, dass du sagst, du bist wahnsinnig gern mit deiner Familie und dann ähm, die, die Vollpension ist ja so ein bisschen die, die Pause wie bei der Oma. War, war das so die, die, die Grundidee, dass du gesagt hast, die, das ist das, was dich als, als Mensch auszeichnet, was, was du gerne machst, im Beisein deiner Familie zu sein und das möchtest du Leuten bieten, die das vielleicht nicht so äh, zugänglich haben, wie du jetzt das Glück hast?
0: Ich weiß es nicht. Also die die Grundidee, die Grundidee zur Vollvention, das ist ähm, muss man ja von Anfang an dazu sagen, ähm, die kommt nicht von mir, sondern die kommt von Moritz und von Mike, ähm, meine zwei also zwei meiner Mitgründerkollegen. Ähm, die haben das ja 2012 schon gestartet quasi als pop up projekt Ich bin dann später dazugekommen, wo wir gesagt haben, wir wir machen jetzt wirklich ein Social Business und ein permanentes Social Business draus. Ähm, also aber ich glaube schon, dass mich ähm, an der Idee sicherlich dieses das familiäre und sehr auch bodenständige angezogen hat. Also da ist irgendwie was zum, ja, sehr handfest, auch wie wir arbeiten. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass es das für mich ähm, der Zugang war, da jetzt irgendwie eine Familie zu kreieren oder so, sondern für mich geht es eher geht's darum, wirklich diese Orte der Verbindung zu schaffen für Menschen. Ja? Und ähm, das geht halt am einfachsten über ganz niederschwellige Dinge, wie eben zum Beispiel gemeinsames Essen. Ähm, der, keine Ahnung, es gibt auch viele echt super Projekte, keine Ahnung, aus dem Kunstbereich, gemeinsam malen, gemeinsam tanzen, gemeinsam musizieren, was auch immer. Also ich glaube, ähm, Dinge, die halt irgendwie ähm, für jeden recht schnell auch zugänglich sind, eignen sich dafür, um einfach zusammenzukommen und, und Verbindung zu schaffen zwischen Menschen, die vielleicht sonst jetzt nicht so in Verbindung kommen würden und ich glaube das ist das auch was was ähm, alle meine Projekte ähm, halt irgendwie verknüpft ja oder wo der rote Faden durchgeht ähm, oder auch alle meine Seiten dass ich, ähm, ich es fasziniert mich die Diversität ähm, Unterschiedlichkeit von von Menschen und wie sie das Leben halt unterschiedlich angehen ähm, wie sie ja, verschiedene Perspektiven einnehmen und dann am Ende des Tages geht es eigentlich eh immer um dasselbe. <lacht> Nämlich um das irgendwie Zusammenkommen und, und halt in Austausch mit anderen Leuten sein. Und ich glaube, das ist das, was, was so dass die Grundmotivation für mich persönlich jetzt an der Vollpension ist, diese Räume der Verbindung zu kreieren.
1: Total spannend. Ich habe jetzt gleich drei Punkte gehabt, wo ich, wo ich irgendwie einhaken wollte. Mhm. Um, weil ja... Also einerseits, du hast vorher gesagt, du machst wahnsinnig viele Dinge, die irgendwie, jetzt hast du schön zusammengebracht, was die, was die Männer dann zu tun haben, das, das finde ich, find ich schön. Ähm jetzt ist aber, also ich Erstens habe ich immer den Eindruck, ähm, wenn wir uns zu so sehen in dieser Social-Business-Bubble oder gesehen haben, wenn man es noch durfte, ähm, dass du eh wahnsinnig busy bist und, und vor allem eigentlich mit der Vollpension wahnsinnig busy bist. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wo hast du dann Zeit zu lesen, weil ja auch mit dem ersten Lockdown innerhalb von kürzester Zeit diese Crowdfunding-Kampagne aus dem Boden gestampft wurde. Mhm die auch großartig, zumindest auf mich großartig gewirkt hat, also in kürzester Zeit. Also da, da ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da viel Zeit zum Lesen oder zum Wandern oder für Familie bleibt. Und das Zweite, was ich, was, mir, was ich mir da jetzt gedacht habe mit Zusammenbringen, Verbindungen schaffen zwischen unterschiedlichen Leuten, ist ja das Konzept Social Business an sich ja auch schon ein bisschen ein Zusammenbringen von komplett unterschiedlichen Dingen. Gerade in unserer Welt, wenn man sagt, auf der einen Seite die monetär optimierte Wirtschaftsseite auf der einen Seite äh, und eben die, die, die soziale Zielsetzung auf der anderen, ist ja auch was, ähm, was Gregor und ich diskutieren das immer wieder, aber was, was ja aus verschiedenen Perspektiven manchmal ganz gut, aber manchmal auch nichts angeht. Ähm, yeah. wie, wie ist da deine Erfahrung in der, in der Vollpension und in diesem? Also, es ist ja mittlerweile, wie du sagst, mehr als dieses Generationen-Kaffee dieses Thema der, des Zusammenbringens, wie lässt sich da die Business-Seite mit dem Social verbinden?
0: Mhm. Das waren jetzt zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ich fange mal mit der zweiten an. Ähm <lacht> ähm, ja, das ist eh schwierig. Also ich glaube, es geht nur über Dialog und über ähm, viel Kommunikation, viel Verständnis und ich sehe mich so ein bisschen als, also ich glaube, das ist auch für mich ein bisschen modernes Leadership und auch Sozialunternehmerinnentum heißt für mich sehr oft, die Moderationsrolle einzunehmen und unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen. Ja, Also da haben wir wahnsinnig viel gelernt in den letzten Jahren, wie wichtig es ist, weil wir schon von der Grundmotivation her alle drei, also Moritz, und ich, ich würde mal sagen, sehr sozial angehaucht sind und ähm, der Moritz hat halt ganz krass diesen Drang nach eben äh, kreativer Leistung auch ähm, und äh, Design und so weiter und die Julia und ich kommen sicherlich sehr stark aus dem sozialen Gedanken oder aus der sozialen Motivation heraus. Aber es ist für uns halt klar, dass wir einfach unabhängig agieren wollen und, und nachhaltig agieren wollen, also auch Quasi ökonomisch nachhaltig agieren wollen und deswegen eben dieses, dieser Social Business-Gedanke. Ähm, und ähm, das kann, also ich glaube, Social Business kann nur funktionieren, wenn man äh, Diversität schätzt und wirklich andere, Pers andere Perspektiven schätzt ähm, und, und schafft, einander zuzuhören. Ähm, Respekt vor anderen Meinungen zu haben und äh, davon zu lernen und halt immer und wie immer wieder abzuwägen, ähm, genau, was, was brauche ich jetzt aus dieser anderen Welt, um weiterzukommen. Ja? Also wir haben ähm, viele Leute kennengelernt, es ist ja lustig, wie sich da so über die Jahre so Berater auch ansammeln <lacht> ähm, aus den unterschiedlichsten Welten und da sind viele aus dem ähm, wirklich klassisch Corporate und Systemgastro in unserem Fall jetzt, ähm, Umfeld auch auf uns zugekommen, weil sie den Gedanken einfach davon, wenn sie uns sehr spannend fanden und da ihre Expertise einbringen wollten. Und da war ich vor allem am Anfang extrem streng und war so, wir wollen ja jetzt kein McDonalds werden und das ist ja genau das, wogegen wir sind quasi. Ähm <lacht> und äh, wir haben aber da echt viel gelernt, einfach ähm, dem zuzuhören und aus dieser Welt die Dinge, die uns weiterbringen, ähm, einfach auch äh, diese Dinge ja, einzuladen und als Teil unserer DNA zu, auch zu verkörpern. Also zum Beispiel ähm, ein, ein Learning ist einfach, da könnte Julia noch viel mehr drüber reden, weil die einfach die Prozessorientierte bei uns ist, aber dass eben klare Prozesse, klare Strukturen, klare Regeln ähm, klare Vorgaben äh, unfassbar wichtig sind ja, um äh, für eine Organisation und das ist natürlich auch dann je nachdem in welchem Bereich du bist, aber gerade in der Gastronomie, die sehr schnelllebig ist und wo es einfach, wo sehr genau gearbeitet werden muss, damit sich's, weil du sehr, sehr geringe Margen hast, damit sich's irgendwie rechnen kann, ist es einfach wahnsinnig wichtig, ähm, diese Prozesse zu etablieren und Strukturen und Systeme zu etablieren und da haben wir am Anfang in unserem wir retten die Welt und ähm, wir sind jetzt Omas Wohnzimmer und bei der Oma darf alles passieren. Und der eine will einen Schweinsbraten, dann gibt es halt einen Schweinsbraten und der andere will die vegane Suppe und dann gibt es halt die vegane Suppe. Und am Ende wussten wir überhaupt nicht mehr, was es alles gibt. Und der Warneinsatz ist uns davon galoppiert und wir hatten immer die richtigen Leute dafür. Und da einfach, genau, dann von der, zum Beispiel eben von der Systemgastronomie, ähm, wo ich ein großer Hater war früher, <lacht> ähm, zu lernen und zu sagen, hey, wir beschränken uns auf ein ganz ein klares Angebot. Das sind wir und das sind wir nicht. Da haben wir wahnsinnig viel davon gelernt. Und das war schon ein persönlicher Prozess, auch eben ähm, so ein bisschen vom, von, von, ich würde fast schon ein bisschen sagen, von diesem hohen Ross dass äh, wir sind so sozial und... Ähm, eben Systemgastro und Kapitalismus ist böse, <lacht> da auch runterzusteigen, ähm, zu sagen, hey, was kann ich denn von dieser Welt lernen und was bringt mir am Ende des Tages, was bringt mich weiter, um meine soziale Mission, in unserem Fall die Arbeitsplätze für die Seniorinnen und dieser Ort des Miteinanders, um das, das aufrechtzuerhalten und sogar zu verbreitern. Und von dem her ist es einfach für mich ein ständiges, ja, ständiges ähm, Zuhören, Lernen, Abwiegen und immer wieder den Sweet Spot in der Mitte finden. Ja? Also, da ist ja auch, ähm, ich habe meine Masterarbeit ja geschrieben über Mission Drift ähm, und die Gefahr von Mission Drift ähm, in, in, äh, in Sozialunternehmen. Ähm, was, was ein Thema ist, das uns natürlich schon auch begleitet, ja, wann bist du zu sehr, wann stehst du zu sehr in der, ähm, im, im quasi rein finanziellen Denken drinnen und wann kippst du wieder ein bisschen zu sehr in die andere Richtung und deine Zahlen hin, hinten nach, ja? und es ist echt so ein, ein ständiges, ständiges Abwiegen, genau. Könnte ich mhm. zehn Jahre darüber reden, ihr müsst mich stoppen.
1: <lacht> ich höre so ein bisschen die, die betriebswirtschaftliche Seite oder halt die Business-Seite als Mittel zum sozialen Zweck eigentlich. Ja, das ich würde schon sagen, das dass heißt, wir das schon stark so sozial getrieben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also unsere Motivation hm. kommt rein aus dem heraus. Ja. Wobei wir hm. da sicherlich, also wir haben uns schon, also ich, wir haben uns ja schon als quasi Gründerinnen auch, ich glaube, man kann schon auch von Selbstausbeutung sprechen, also einfach jahrelang es selbst fast nichts verdienen oder gar nichts verdienen an dem Ding, irgendwie sich durchschnoren, damit du deine Mitarbeiter zahlen kannst, die Miete zahlen kannst und Steuern zahlen kannst. Also irgendwann, und da war Corona jetzt, glaube ich, auch nochmal ein guter, guter Lehrer dafür, irgendwann wirst du auch strenger mit dir selbst, ja, weil du einfach merkst, es geht nicht. Also da brennst halt aus, wenn du ähm, wenn du so überhaupt nicht auf das Business schaust ja, oder die, die, die Business-Seite halt einfach echt so im Hintergrund steht. Und da, da haben wir einen, einen ja, großen Lernweg hingelegt. Und, und vor allem ich, also Moritz und Julia sind da ein bisschen ohr mit mir, weil ich bin halt so ein unverbesserlicher, <lacht> wir tun was Gutes für die Welt aber irgendwann brennst du halt selber aus, ja. Also genau, hm. der Mittelweg ist es.
2: Aber was ist denn dann der genaue Vorteil daraus, das Ganze aus Sozialunternehmen zu machen? Das frage ich jetzt einmal ganz plump. Also warum ist es nicht einfach nur eine soziale Aufgabe, wo du all das eben, eben nicht hast? Weil die die Mission, Generationen zusammenzubringen, das könntest du auch anders, ohne ja. nebenbei eine Gastro zu schupfen, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Also äh, nennen mir Beispiele, wo das äh, gelungen funktioniert. Ja? Also ich glaube, wir schaffen es halt, dass wir ähm, ein Business sind, ähm, wo Menschen gerne hingehen, weil man einfach gern hingeht. <lacht> und ähm, der Kontakt und die Verbindung passiert dann quasi relativ automatisch. Ja, das ist, glaube ich, das eine. Und für mich ist ein sehr... Sehr gutes Beispiel bei uns wir haben immer wieder darüber nachgedacht, wenn man da so über unseren Zahlen sitzen und manchmal auch verzweifelt, ob man nicht doch schauen soll, dass man quasi laufende Förderungen, also staatliche Förderungen reinkriegt. Da haben wir ein bisschen die Situation, dass ähm, unsere, unsere quasi Zielgruppe oder Impact-Zielgruppe ähm, ja schon großteils in Pension sind. Ähm, das heißt, vom AMS ist das ein bisschen schwierig, aber da gab es schon immer wieder Überlegungen, ob man zum Beispiel eben ältere Menschen, die aber noch ähm, im quasi arbeitsfähigen Alter sind, ähm, beschäftigt und man dann probiert, laufende Förderungen zu kriegen vom AMS oder was auch immer. Da gäbe Möglichkeiten. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, ähm, obwohl uns das von sehr, sehr, sehr vielen dieser Berater, die ich vorher auch schon gesagt habe, auch einfach irgendwie so Leute Satz nicht deppert ähm, ans Herz gelegt worden ist. Ähm, und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir glauben, dass das die, die Logik unseres Miteinanders komplett ändern würde. Wir wollen keine Almosen vergeben an ich sage es jetzt absichtlich sehr plakativ und mit Anführungszeichen arme alte Leute, ja. Ähm, sondern wir wollen zeigen, wir sehen, dass da Menschen draußen sind, die wahnsinnig viel zu geben haben und die gerne arbeiten gehen auch. Also das, dieser Arbeitsbegriff ist ja auch immer so schwierig, weil der so mit diesem Leistungsbegriff versehen ist, der einfach, da stellt mal die Nackenhaare auf, Ja, aber Arbeit kann ja auch was Schönes sein und was äh, sein, wo ich mich entfalten kann und wo ich beitragen kann und wo ich aktiv bleibe und was sehr Empowerndes sein. Ja? Um, und es ist eine ganz andere Logik, wenn ich jetzt um, quasi Arbeitsplätze gestalte und schaffe für Menschen, um die einfach da auch genau bestimmte Regeln auch zu befolgen haben. Und das ist natürlich bei unseren Oldies, es ist, ist, ist ganz anders, wenn ich jetzt ähm, jemanden äh, quasi einen Arbeitsplatz kreiere oder mit jemandem einen Arbeitsplatz kreiere, der, ich weiß nicht, ähm, 78 ist, als für jemanden, der 23 ist. Ja? Da braucht ein es anderes, ein anderes Setting, das ist klar. Aber trotzdem gibt es bestimmte Regeln zu befolgen und ich muss pünktlich zur Arbeit kommen und ich muss das und das und das tun und dafür bekomme ich dann auch was bezahlt und ich habe quasi einen Beitrag geleistet und bekomme dafür auch was zurück. Ja, das, ist, also das ist, glaube ich, für viele unserer Oldies, ähm, da müsste man sie jetzt auch selber fragen, aber ich weiß, das ist für viele von, äh, von, von Ihnen einfach äh, ganz ein wichtiger Aspekt des Empowerments. Ja? Also ich werde gebraucht und ich kann was beitragen. Anstelle, dass ich sage, ähm, du bist jetzt dieser, unter Anführungszeichen, ähm, arme alte Mensch und kriegst jetzt einen geförderten Arbeitsplatz, ähm, um damit du halt irgendwie noch ein bisschen aktiv bleibst. Das ist einfach eine, anderes, eine andere Logik. Ja? Und ich glaube, da ist ein ganz ähm, ja, feiner, aber sehr wichtiger Unterschied von, von eben einem Social Business äh, zu einem, einer klassischen NGO zum Beispiel. Ja? Und das ist natürlich auch wieder, man muss da immer aufpassen, weil ist natürlich auch von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich und ich kann nicht, ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, Menschen mit einer Drogenkarriere, ähm, die irgendwie gerade aus der Sucht herauskommen, vergleichen mit ähm, Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder Menschen mit Depression oder älteren Menschen oder ich weiß nicht was. Ja, also das ist ja dann immer, ähm, immer auch unterschiedlich. Aber für uns ähm, ist das ein guter Zugang.
2: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sollte ich Sozialunternehmen als Sozialunternehmen betrachten und nicht als Unternehmen, die sozial und unternehmerisch tätig sind, sondern das ist einfach eine Einheit, die in dem Sinne nur als, als, als solches Sinn macht. Das kann man gar nicht aufklären.
0: Ja, naja, also kommt darauf an. Ja, also wir sind ein, ich glaube, die in der Literatur würden wir als integriertes Sozialunternehmen bezeichnet werden. Fabian, da bist du der Experte. Was? Um, <lacht> um, wo, und bei uns ist eben die soziale Wirkung um, unmittelbar mit der uh, quasi ökonomischen Seite verknüpft. Also ich sage immer, das, das Prinzip der Vollpension ist extrem einfach ohne uh, guten Kuchen den man verkaufen kann, gibt es keine äh, glücklichen Omas, die daran verdienen und denen es besser geht, die rauskommen und irgendwie äh, was zu tun haben. Und ohne diese Omas äh, gibt es aber auch keinen Kuchen, der verkauft werden kann. Ja? Also bei uns ist quasi ähm, die Wirkungsseite, die, Wirkungs die Impact-Seite und die Business-Seite extrem verknüpft. Da gibt es aber auch andere Beispiele. Ja? Also das ist jetzt ein Beispiel für ein integriertes Sozialunternehmen und da stimme ich dir zu, dass um, dass es kein, kein soziales Ding und ein Business-Ding ist, sondern ein Sozialunternehmen, genau, wo das zusammengehört. <lacht> ja.
1: Aber das, das heißt ja auch, dass ihr, wenn ich das richtig verstehe, wenn ihr über euren Zahlen hin und wieder verzweifelt und überlegt, ob so, ihr nicht doch Förderungen annehmt, dass ihr eigentlich. Das, die, ähm,
0: das, den Gedanken haben wir übrigens abgeschlossen, das überlegen wir nicht mehr, ist keine, keine, keine okay. Option mehr für uns, genau. Also, wir haben, okay. kriegen Infrastrukturförderungen und irgendwie für Innovationen, für neue Projekte, wie jedes andere Startup das auch bekommt, aber keine laufenden Förderungen, ja.
1: Mhm. Vermindert natürlich die, wir nennen das immer die Projektitis, die, die Abhängigkeit von Förderungen. Dass ja. man eigentlich äh, eben, man, da kennst du dich jetzt wieder wahrscheinlich besser aus mit Mission Drift dass man sich eigentlich auf solche Sachen verlegt, weil das ein bisschen der Easy Bug ist, aber eigentlich äh, langfristig wegführt von der, von der Business-Idee. Ähm, aber die, die andere Seite von dem ist dann auch, dass ihr auf, also der Fokus ist und bleibt die soziale Wirkung und die, die ökonomische Nachhaltigkeit ist da ein bisschen die, das Mittel zum eben zum sozialen Zweck. Aber wie, also wie, wie schaut jetzt die, der ökonomische Output quasi aus? Könntet ihr jetzt hier mithalten mit einem, mit einem anderen Caféhaus in Wien? Weil Gastro ist ja immer ein, ein hartes Pflaster.
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, mittlerweile ja. Also ähm, wir haben vom Umsatz her, wir haben sehr, sehr gute Umsätze vor Corona gehabt. Ähm, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm,
1: ja, aber das betrifft also was da was euch da umsatztechnisch betrifft, betrifft ja alle in der Gastro.
0: Also das ist, jetzt, genau. das ist ja die soziale Komponente, kein, und kein wir, Faktor Wir mehr. haben sicherlich, aber eine sehr große Herausforderung, was Personalkosten sind. Personalkosten sind in der Gastro immer die große Herausforderung, neben dem Wareneinsatz, aber meistens ist es, sind es die Personalkosten. Und bei uns ist es sicherlich nochmal ein bisschen mehr Challenge, weil wir halt jetzt, wenn du jetzt so voll BWL-Sprech anwendest, von der Effizienz her nicht die, die stärkste Crew sind, ganz bestimmt. Dafür die liebenswerteste. <lacht> was vieles wieder ausgleicht. Und ähm, genau, da haben wir uns halt einfach eben über ähm, Systeme und äh, ja zehnmal um die Ecke denken, auch Prozesse überlegt, wie wir mittlerweile, denke ich, schon ganz gut mithalten können mit anderen Gastro-Konzepten. Aber es hat gedauert. ja Also es ist, war jetzt nicht so, dass man sagen, okay, sperren wir auf, stellen wir zehn Omas rein, fünf Kellner, ähm, los geht die Gaudi, sondern das war jetzt echt über, über Jahre, und viel, viel Lehrgeld und ähm, ja, <lacht> viel, viel Geld, ja. das da reingeflossen ist, um dieses Ding zu entwickeln. Aber mittlerweile haben wir einfach ähm, Systeme und Prozesse parat, wie es ganz gut funktioniert. Auch kostentechnisch.
1: Mhm. Dann seid ihr da eigentlich die, die doppelte Galionsfigurin. Ähm. <lacht> Weil, also was ich jetzt aus meiner, aus meiner wissenschaftlichen, meinem wissenschaftlichen Hintergrund weiß, ist, dass die meisten, die investieren in Sozialunternehmen, also der Stichwort Impact Investing, die machen das auch primär sozial getrieben und rechnen in der Regel nicht damit, dass sie marktnahe Renditen erwirtschaften können.
0: Ja, da würde ich, dem würde ich komplett widersprechen aus der Praxis. Ich weiß, dass die Theorie das so äh, beschreibt. Alle Impact Investoren, die ich kennengelernt habe bis jetzt und das sind großartige Menschen, ja, aber jeder will auch irgendwie was zurück und ähm, da gibt es welche, die sagen, okay, für mich ist es Peanuts, aber es gibt schon auch sehr, sehr viele, die einfach echte Business Cases suchen ähm, und mhm. halt einfach nachhaltig investieren wollen, ja, und alles ist gleich gut aber... Ähm, Kann ich
2: da nicht zynisch sagen, Sie wollen gar nicht nachhaltig investieren, sondern Sie haben halt eine Nische gefunden, wo das Konkurrenzfeld sehr klein ist?
0: <lacht> das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu behaupten. Also ich glaube schon, dass da echt sau viele Leute auch sind, die wirklich einfach, die halt einfach ein bisschen Kohle haben oder auch mehr Kohle haben und die aber sagen, ich will ganz aktiv nur in soziale oder Öko-Startups investieren und das finde ich großartig. Wir haben uns halt zum Beispiel als Vollpension dazu entschieden, dass wir ähm, möglichst ähm, ohne quasi Eigenkapitalinvestor oder Investorin ähm, auch irgendwie weitergehen, weil wir halt auch so einen klaren Business Case haben. Ja? Also wir sind großteils über über Fremdkapital und, und Mezzanin ähm, finanziert, ähm, was bis jetzt ganz gut funktioniert hat, was uns gleichzeitig jetzt aber auch aufgrund unserer Eigenkapitalschwäche natürlich äh, in Corona ein bisschen auf den Schädel geflogen ist. ja, Also hat alles für und wieder, aber also ich glaube schon, ähm, ich, ich finde diese Diskussion um Impact Investment extrem schwierig. Weil es halt auch wieder diese zwei Welten so krass verbindet und vielleicht noch mal krasser, weil die Investmentwelt halt schon eine harte ist. Mhm. Generell, ja. Das, also halt das würde ich, glaube ich, gibt. auf jeden Fall ja. unterschreiben. Ne?
1: Ja.
2: Ja. Machen wir es gleich ein bisschen technisch. Was seid ihr denn für eine Rechtsform? Äh.
0: Wir sind pro Standard einer GmbH mhm. und haben auch noch einen gemeinnützigen Verein. Die sind jetzt aber nicht miteinander verknüpft in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Verein Anteile an der GmbH hält oder so. Aber wir haben eben ein, also es kommt ein bisschen historisch, würde ich sagen. Also wir haben als Verein angefangen oder beziehungsweise die haben als Verein angefangen 2012. Und wir haben dann, wie wir 2014 eben gesagt haben, okay, wir, wir checken uns ein permanentes Lokal und und ähm, probieren das jetzt wirklich als Social Business zu führen, haben wir dann die GmbH gegründet. Da war am Anfang, ist der Verein halt so ein bisschen geblieben und wir waren uns nicht sicher, ob wir den jetzt irgendwie brauchen oder nicht. Mittlerweile bin ich sehr froh, weil wir ja, immer wieder auch ähm, einfach wirklich rein ähm, gemeinnützige Sachen auch machen. Ja? Also sei es jetzt irgendwelche Community-Aktivitäten, wo ich weiß nicht, wir waren mal in einem Altersheim und haben dort äh, so eine Tanzgeschichte veranstaltet, irgendwelche speeddating sachen für ältere Menschen, ähm, irgendwelche ähm, keine Ahnung, Kurse, wo ältere Menschen ähm, einfach ihr Wissen weitergeben, ähm, solche Dinge. Also wo es wirklich einfach absolut, wo Geld auch keine Rolle spielt, <lacht> sondern wo es echt nur um um dieses gemeinsame Miteinander geht ähm, und da ist es schon, macht schon Sinn, auch ein, ein rein klar gemeinnütziges ähm, rechtliches Vehikel auch zu haben, genau. Aber die, die quasi, wenn du jetzt die Cafés siehst oder auch jetzt online, die BAKADEMIE, das ist eine GmbH.
2: Okay, ich glaube, das jetzt ja beide gut bewandert darin. Fabian, du hast dich da vielleicht schon mehr damit auseinandergesetzt. Wie schaut es denn aus mit so äh, dem Ruf nach einer eigenen Rechtsform? für Sozialunternehmen tun, weil ich äh, verfolge das immer nur so am, so am Rande mit, aber irgendwie tut sich da ja gar nichts in den letzten
0: Jahren, oder?
1: Das ist auch kein einfaches Thema. Hanna, hast du da eine Meinung dazu oder einen Standpunkt? Vielleicht ja. Sena?
0: Ich habe schon einen Standpunkt. Also ich bin ja, genau, wir haben ja SENA gegründet vor, wann war das, vor zwei Jahren oder so. Ähm, ich bin da jetzt mittlerweile nicht mehr im Vorstand, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich äh, meine Ressourcen nicht mehr reichen, aber ich habe ja trotzdem noch einen Standpunkt. Ähm, und ich glaube, das, was die Sena da ähm, verfolgt, ist äh, mittlerweile sehr richtig, nämlich, dass es jetzt gar nicht unbedingt eine Rechtsform braucht, eine neue, ähm, aber dass es so eine Art Gütesiegel braucht. Ja? Irgendetwas, das einfach klar macht, dass es ein Sozialunternehmen. Ich glaube, dass die, die GmbH-Geschichte, also das, das die rechtliche Situation da und ich bin da absolut keine Expertin, es ist mir liegt mir auch sehr, sehr fern in meinem Naturell, mich mit diesem ganzen rechtlichen Zeug zu äh, beschäftigen, aber ähm, rein äh, hausverstandsmäßig ähm, macht dieses Ding Sinn und ähm, da ist man gut aufgehoben, aber es bräuchte für uns Sozialunternehmen ähm, genau irgendeinen, Irgendein Pickel, eine Plakette, irgendein Ding, das uns auszeichnet, hey, ähm, genau, hier geht um Impact First. Ähm, und das war zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise so stark spürbar, dass wir ähm, was staatliche Hilfen angeht, ähm, es für Social Businesses halt keine Hilfen gab, ja, ähm, und wir hatten jetzt das Glück, dass wir halt ein ganz klares Gastro-Narrativ auch haben, deswegen sind wir halt quasi in diese Schiene reingefallen, ähm, aber da gibt es ja andere, die nicht ein so klares Geschäftsmodell verfolgen, wie, wie jetzt zum Beispiel wir mit, mit der Gastronomie, ähm, wo es dann echt schwierig wird und wo du dann halt immer, du wirst halt immer so ein bisschen hin und her geschubst zwischen... Non-Profits und äh, For-Profit-Unternehmen, weil für die For-Profits verdienst du sehr oft zu wenig Kohle und schaust zu sehr auf deinen Impact und für die Non-Profits äh, verdienst du zu viel Kohle. Jetzt zum Beispiel bei dem MBO-Fonds ähm, äh, haben wir jetzt nichts bekommen. Ja? Ähm, und, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also da, da fehlt es einfach, glaube ich, echt an Verständnis noch. Ja. Wie siehst du das, Fabian?
1: Ich sehe es genauso. Also ich glaube, auch eine neue Rechtsform ähm, ist, ist äh, nicht, nicht die Antwort, aber irgendeine Art der, der ähm, Kennzeichnung, ja, ja. Kennzeichnung ja. braucht es. Es gibt da im aktuellen Regierungsprogramm ähm, Punkte, die in diese Richtung deuten, was eine schöne Sache ist, abgesehen davon, dass das Regierungsprogramm momentan natürlich wohl so nicht umgesetzt wird, weil halt Corona kam. Ähm, aber da gibt es tatsächlich... Ähm, Schritte, die die Sozialunternehmen erstens als solche ähm, wahrnehmen, also Social Enterprise kommt relativ häufig vor, soll in vieler Hinsicht gleichgesetzt werden mit ähm, anderen innovativen Themen, also Startup und Social Enterprise wird da oft im gleichen Satz genannt, ähm, oder oft, einige Male, ähm, und es geht dann zum Beispiel in die Richtung, dass bei der Vergabe öffentlicher Aufträge die soziale Wirkung irgendwie vom, vom ja. Auftragnehmer irgendwie berücksichtigt werden soll und alle diese Dinge Wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn es da einen, einen offiziellen Stempel gibt. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, weil allein das schon bei Vereinen, das Thema der Gemeinnützigkeit ist ja oft von Bezirksstelle zu Bezirksstelle unterschiedlich ausgelegt. Also da muss man auch dann Glück haben, dass man an den richtigen Beamten, die richtige Beamtin gelangt, dass man da als gemeinnützig eingestempelt wird. Die
2: stempelt wird. das dann ab, ja? So funktioniert genau, es in der Realität.
1: <lacht> Oder halt nicht. Ja. Genau. Also ich glaube, das ist in der, in der Realität sehr. Ähm, Komplex, aber im Grunde sehe ich das genauso. Also ich glaube, die, die Extra-Rechtsform wäre wär zu viel und eigentlich nicht notwendig.
2: Wobei ich das jetzt schon interessant finde, Hanna, was du sagst, dass eben dadurch, dass es keine Extra-Rechtsform und auch kein Gütesiegel oder irgendwas gibt, ähm, sind jetzt eben die, die Hilfen ausgeblieben. Und ähm, ich würde jetzt schon gerne mal ein bisschen tiefer in das Corona-Thema reingehen, weil du hast ja den MPO-Fonds selbst angesprochen, wenn jetzt nur die Vereinskonstruktion gewesen dann hättet ihr zwar Personalkosten so nicht ähm, fördern lassen können, weil ähm, im NPO-Fonds werden eben nur Personalkosten von Menschen mit Behinderungen gefördert und ansonsten ganz spezifische Dinge, aber zumindest wäre etwas gefördert worden, zum Beispiel ja auch. Ähm, und du hast sicher, dich da total reingefuchst, aber ein Verein, der jetzt für ein Vereinsfest äh, Saisonware gekauft hätte, verderbliche Ware, also Lebensmittel, der hätte das ja refundiert bekommen. Äh, wie war das jetzt für euch? Gab es da dann eine Gastrolösung und ihr hattet Glück, ähm, weil ihr halt äh, Gastrobetrieb seid und nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen? Oder war da was, wo du dir schon gedacht hast, so puh?
0: Ja, also ich glaube, man kann da auch noch nicht sagen, ähm, wie das jetzt ausgeht oder was jetzt gut und schlecht, also ich habe so das Gefühl, dass, ähm, das verändert sich ja auch ständig ja? und wenn man jetzt zum Beispiel in die erste, an die erste Welle ähm, zurückdenkt, ähm, so, während dem ersten Lockdown, ähm, da war es echt hart. <lacht> also, wir sind da echt überall durchgefallen, äh, wo man halt durchfallen konnte. Ähm, aufgrund von eben negativem Eigenkapital, äh, keine reinen Non-Profit, ähm, nicht genug Geld verdient, um irgendwie ähm, für, für einen staatlichen Überbrückungskredit äh, zu, in Frage zu kommen. Also, es war echt ein bisschen ein Wahnsinn, alles. Ähm, wir haben uns dann ja Gott sei Dank über, über das Crowdfunding, das, das du, Fabian, glaube ich, vorher schon angesprochen hast, ähm, drüber gerettet irgendwie die ersten Monate, bis dann die Kurzarbeitshilfen angefangen haben zu fließen. Und dann ist es irgendwie wieder weitergegangen und wir haben halt einfach einen Mordswirbel geschlagen. Und am Ende des Tages hat uns dann zum Beispiel die erste Bank ähm, über eine EIF-Besicherung ähm, dann doch noch einen Kredit äh, gegeben, was aber jetzt quasi keine Corona-Hilfe war, sondern ein normaler Kredit ähm, ähm, aber genau, wir waren schon recht laut, um da irgendwie weiterzukommen, ähm, hat aber auch geholfen, muss man ehrlich sagen. Ähm, und ähm, jetzt ist es so, ähm, dass schon, also es kommt ja jetzt schon langsam, es kommen ja Hilfen, also man, man kriegt das ja auch mit, dass rundherum jetzt irgendwie, also rein volkswirtschaftlich betrachtet, keine Ahnung, wie das alles gehen soll mit äh, dem vielen Geld, das da gerade rausgeschossen wird, aber ähm, ich finde es, also jetzt rein, wenn ich mich jetzt rein auf meine, meine kleine Welt fokussiere und mir denke, okay, wie geht es uns, dann hat, haben wir jetzt schon, was staatliche Hilfen angeht, schon ähm, Unterstützung bekommen, ja, durch Fixkostenzuschuss, also wie, weil du eben gesprochen hast, verderbliche Waren, das ist ja ein Fixkostenzuschuss für Unternehmen auch, ähm, war ja auch drinnen. Dann eben so Sachen wie Mietkosten und so weiter. Also da ist schon über den Fixkostenzuschuss jetzt einiges gegangen. Und jetzt gibt es ja generell auch die Umsatzersatzgeschichte für den, für den November zumindest mal. Das war jetzt schon auch eine, eine große Unterstützung, das muss man schon ehrlich so sagen. Ja.
2: Wie viel hat denn die österreichische Bundesregierung dazugelernt vom ersten Lockdown zum zweiten, gerade wenn du jetzt die, die beiden Förderungen oder Möglichkeiten, auch Geschwindigkeit, aber auch die, das Potenzial und vielleicht auch die Höhe der Förderungen vergleichst?
0: Äh, boah, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig in meinen Aussagen. Nicht, weil ich ähm, irgendwie Angst habe, meine Meinung zu Kund zu tun, sondern weil mir einfach bewusst ist, wie viele unterschiedliche Perspektiven da zusammengebracht werden müssen. Ja? Also, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel die Umsatzersatzgeschichte ansieht, also ich konnte das ja gar nicht glauben. Ja? Wir haben das eingereicht und irgendwie zehn Tage später hatten wir das Geld am Konto. Also, es hat total Sinn gemacht, dass das jetzt. Ähm, eben über über FinanzOnline zum Beispiel gegangen ist und nicht mehr über zehn Ecken du 50 Anträge stellen musstest und am Ende wusste keiner mehr, <lacht> wer was zu tun hat. Ähm, also da glaube ich, das war ein großes Learning. Ähm, auch wie die Geschwindigkeit der Hilfen, das war echt beeindruckend, <lacht> wie schnell wir das Geld jetzt auch am Konto hatten. Ähm, also von dem her würde ich schon sagen, dass sie viel dazu gelernt hat haben. Das ist jetzt ein, ein, ja, es ist ein sehr großes Thema. Also wir können da jetzt gerne einsteigen, aber ich glaube, da bleibt nicht mehr viel Zeit für was anderes über. Also ich frage mich trotzdem manchmal so, ja, was bitte, was, ist, was habt ihr im Sommer erarbeitet? Also wie kann es sein, dass es... Keine klaren Pläne gibt, ähm, es ist mir alles einzureden, dass dieses Virus nicht steuerbar ist, aber ähm, was passiert ab einer Infektionszahl von X und äh, wie gehen wir da mit den Schulen um? Was, welche Unternehmen werden geschlossen? Welche dürfen offen sein? Also da frage ich mich, was das angeht, schon manchmal, ähm, okay, was ist los? Und was, was für mich einfach schwierig war ähm, oder immer noch ist, ist, und da habe ich schon auch das Gefühl, dass ich was dazugelernt habe, was mich wahnsinnig gemacht haben, hat in der, in der Anfangszeit war Ankündigungen und, das, und am Ende des Tages war aber nichts dahinter. Ja? Ähm, die haben, haben sich vorhin hingestellt, haben Dinge angekündigt. Ähm, und am Ende des Tages waren es dann die Förderstellen, die Banken, ähm, irgendwelche Beamten im Hintergrund, die aber alle keine Informationen gehabt haben und die mit uns Unternehmern quasi zusammengelassen worden sind. Ähm, und, und es hat irgendwie das, was vorne verkündet worden ist, halt absolut nicht zusammengestimmt mit dem, was dann die Realität war. Und das war schon sehr, sehr nervzerrend. Und da habe ich aber auch das Gefühl, dass es jetzt, ähm, jetzt besser ist. Ja. Also insofern... Gratulation.
1: Hm. Jetzt gehen wir vielleicht ähm, weg vom Corona-Thema, aber bleiben wir beim, beim Politik-Bashing. Nein, <lacht> ähm, das macht. Nein, nicht Bashing. Nein, beim Thema Politik. Ähm, da ist es tatsächlich kein Bashing. Und zwar, ich habe mir gedacht, ich muss, das heute, muss da heute deine, deine Reaktion drauf, ähm, würde mich interessieren. Und zwar haben wir vor einigen Tagen, Wochen im Standard einen, äh, einen Blogbeitrag geschalten, wo es unter anderem um Sozialunternehmertum ging. Und da mhm. schreibt ein User im Kommentar, Sozialunternehmerisch tätig geht in der Regel eh nur, wenn man parteipolitisch verbandelt ist und so Steuergelder zugeschatzt kriegt. Ja, ich ähm, jetzt,
0: Bullshit, sorry. Jetzt, genau, das, <lacht> 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 das ist meine von Reaktion. Allem,
1: von allem, was du bis jetzt gesagt hast, <lacht> habe ich nämlich gedacht, dass also diese Person hat, ich weiß nicht, welche Sozialunternehmen die kennt, aber ähm, wie du Sozialunternehmen lebst, ähm, stimmt das überhaupt nicht.
0: Ich, also ich kenne keinen Sozialunternehmer, ich kenne keinen Sozialunternehmer, der das so lebt, honestly, und ich kenne einige. Ähm, schau, ich glaube, die Menschen sind halt, also wenn ich jetzt noch kurz auf das Parteipolitik-Thema eingehen kann, wir sind extrem vorsichtig, ähm, was so eben irgendwelche Politikerbesuche und solche Geschichten angeht. Wir könnten da ja viel, viel mehr machen, gerade es ist immer so lustig, so vor Wahlen, ja, wo dann echt alle... <lacht> alle Farben daherkommen und irgendwie ein kurzes Interview hier und ein kurzes Foto da. Und finde ich ja eh ganz schön und so, dass, dass, dass die Vollpension ein, ein Projekt ist, mit dem man sich gern zeigt. Und das finde ich auch cool. Aber wir sagen da eigentlich immer ab, außer es sind quasi Amtsträger im Sinne von, ich weiß nicht, der Bürgermeister kommt vorbei oder so, ähm, mhm. der, oder der, ja, auf der, mir aus der Bundeskanzler oder ein Minister oder was auch immer, oder eine Ministerin, ähm, dann, dann natürlich nicht, oder halt dann schauen wir, um was es geht und wenn es inhaltlich einen Bezug hat, dann finden wir das ja auch, auch gut, ja, also ich glaube, man muss das sehr feinfühlig sein, auch, weil natürlich Macht, also ist auch eine unserer Aufgaben oder sehen wir das so, ähm, das Thema ähm, Generationen, Diversität, Generationen miteinander, Altersarmut und, und so weiter, auch politisch irgendwie da, da was dazu, da, dazu beizutragen. Aber wir sind da echt, also ich wüsste jetzt nicht, zu welcher Farbe wir gehören. Ähm, aber ich finde es immer ganz spannend, ähm, dass Menschen, und ähm, ohne den, den, den oder die Userin zu kennen, sehr oft einfach immer vom Negativsten ausgehen. Ja. Das <lacht> Und das oft Kontrast ist es so, ja, ja, ich lasse mich noch ganz kurz eine Sache mhm. fertig sagen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, am Anfang war das, wie wir aufgesperrt haben. Das ist mittlerweile nicht mehr so oder vielleicht höre ich es auch nicht mehr so, das kann auch sein. Ähm, das hat mich mega gekränkt am Anfang, wenn Leute reingekommen sind und gesagt, ja, das ist ja Goldkrumm und äh, ihr nehmt die alten Leute aus und das ist ja alles nur Marketing oder irgendein so Blödsinn. Ähm, und mich hat das am Anfang immer wahnsinnig gekränkt, weil er echt so unser komplettes Herzblut und alles, was wir irgendwie an Risiko zur Verfügung haben und an Ressourcen zur Verfügung haben, drinnen steckt und ich einfach meine Hand und alles, was ich habe, ins Feuer lege, dass es absolut kein Marketing ist, sondern ähm, das ist echte Menschenarbeit und Emotionsarbeit und Beziehungsarbeit, die da passiert bei uns. Und mich hat das wahnsinnig gekränkt und irgendwann habe ich halt angefangen, mich damit abzufinden, dass Menschen halt neue Dinge, die kommen, werden gleich einmal gern in irgendwelche Schubladen geschoben und ähm, als ja, quasi vom Bösesten ausgegangen. Das ist sehr schade, aber ich glaube, das liegt in uns Menschen halt so ein bisschen drinnen und damit muss man sich abfinden. Und immer und immer wieder zeigen und, und, und aufzeigen, dass es anders ist und, andere, und manche werden es nie verstehen und das ist dann auch okay. Mhm.
1: Ja. Das, das, das finde ich ja der zweite Kontrast aus dem, was du gesagt hast und diesem, diesem Kommentar ist das Thema Steuergelder weil mhm. dieser Kommentar irgendwie meint ich werde ja werdet mit Steuergeldern zugeschüttet ja, ähm, was du jetzt gesagt hast ist ja eigentlich genau das Gegenteil <lacht> ja. dass das Sozialunternehmen genau das gegenteilige Problem hatten ja. in einer Zeit im ersten Lockdown wo Steuergelder ohne Ende ja. ausgeschüttet wurden und jetzt ja. ja wieder ohne Ende ausgeschüttet werden wo man nicht mal weiß, ja. wo die herkommen dass ihr ja. genau die seid, die das nicht kriegen
0: ja, also wir haben zum Beispiel, um eine Zahl zu nennen, ja, wir haben in der, in, nur in dem einen Betrieb, in der Schleifengasse nur an Lohnabgaben, also nichts mit irgendwie Ust und so weiter, sondern wirklich nur Lohnabgaben, in den ersten äh, viereinhalb Jahren über 590.000 Euro an Steuern bezahlt. Und wir haben dann keinen besicherten Kredit bekommen. Das heißt, nicht mal Geld, das wir sowieso zurückzahlen müssten, haben wir bekommen. Um, also da erzählt mir mal einer, dass wir Steuergelder bekommen. Um, <lacht> um, ja, hm. 590.000 Euro an Steuergeldern versus Zero Euro an uh, Überbrückungskredit. Um, yes, I think it says it all.
2: Aber, aber glaubt ihr vielleicht, dass das ein, ein Stadt-Land-Gefälle ist, das am, am Land, das vielleicht äh, unter der Hand dann eher passiert und äh, Förderung für meinen lokalen Verein weil ich halt mit dem Gemeinderat oder dem Bürgermeister in der Schulklasse war oder sowas und das ähm, wird dann schnell öffentlich so wahrgenommen, als, als ob das eine parteiliche oder parteiische ähm, Verbandelung ist, obwohl es sich im Land halt nicht vermeiden lässt, dass man wen kennt, der wen kennt?
0: Ich kann das nicht sagen, ja. Ich kann das nicht sagen. Ich kann dir eins sagen, ich, ich bin ja seit kurzem jetzt im Aufsichtsrat von der AWS ähm, und kriege deswegen da so ein bisschen quasi aus Fördersicht auch mit oder Förderstellensicht mit, wie Förderungen vergeben werden. Das sind Prozesse, die ins, bis ins Letzte durch ähm, strukturiert sind, wo es 50 Augenpaare gibt, die draufschauen. Ähm, und ich habe absolut nicht das Gefühl, ähm, dass es da irgendwie ähm, ja, parteipolitisch, dass man da jetzt Großgelder von links nach rechts schiebt. Ja, also mir ist es einfach echt noch nicht untergekommen. Ähm, Wenn es mir unterkommt, dann gebe ich Bescheid. <lacht> ich also ich weiß kann das aus meiner,
1: aus meiner ja. Erfahrung in der FFG bestätigen. Also Das sind auch ja. relativ lange, genaue Prozesse, wo es eigentlich extrem schwierig ist, dass man da an diesen Prozessen vorbei Geld schiebt. Aber ich glaube, was was, Gregor, was du gemeint hast, war eher die, im Stadt-Land-Gefälle, ähm, ob das das Thema sozial dort ein bisschen anders läuft und anders finanziert wird. Ja, dass
2: die Wahrnehmung einfach ist, dass ich sage, das ist ein Sozialunternehmen im Sinne von, das ist eigentlich, würde man jetzt fachlich sagen, das ist halt einfach ein Verein, das subventioniert wird. Und tritt halt so, so auf nach außen, also dass es da schon einen Unterschied gibt. Also so, so generell, äh, wie, wie seht ihr da das Thema? Dass, ähm, weil wenn wir jetzt an die Vollpension denken, du, du, du sagst schon, in Wien ist es unglaublich schwierig, mit den, mit den Personalkosten das zu stemmen und so weiter. Aber wenn ich jetzt am, am Land ein kleines Café starte, dann, dann habe ich ja überhaupt nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, die überhaupt einkehren in das Café. Also hättest du überhaupt die Möglichkeit, eine, eine Vollpension irgendwo im, im Waldviertel zu eröffnen?
0: Ja, das sind jetzt ganz viele verschiedene Themen <lacht> in einer Frage. Ähm, also <lacht> Ähm, erstens mal muss man unterscheiden, wieder zwischen Sozialunternehmen und Non-Profit-Organisationen. Dass Non-Profit-Organisationen und klassisches, reine soziale Organisationen staatlich subventioniert werden und staatlich unterstützt werden, Fördergelder bekommen, um ihren sozialen Auftrag zu erfüllen, der für den Staat notwendig ist, aus welchem Grund auch immer, ist ja legitim. <lacht> ähm, das... Äh, Sozial, also ich glaube, da, da kommt auch oft ein, ein Knopf in, in, in den Köpfen der Leute zusammen, dass ich ein normales, eine normale soziale Organisation, die nur von Fördergeldern leben kann, ja, die wird vom Staat was bekommen. So punkt. Ist aber kein Sozialunternehmen, so wie wir uns jetzt sehen, als Social Business in der Vollvention, wo es ja auch wieder unterschiedliche Ansätze gibt. Und da, da, der zweite Teil deiner Frage ging ja in Richtung quasi Geschäftsmodell ähm, und äh, kann ich eine Vollpension am Land eröffnen? Ähm, eine Vollpension, sagen wir, kannst du, du brauchst ein Einzugsgebiet von ca. 200.000 Menschen, damit sich ein Business Case ergeben kann, äh, der Sinn macht, der finanziell tragbar ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass unser unser, unser, wir, unsere Wirkungsdimension ähm, vor allem in der Stadt funktioniert. Also ich glaube, du hast ganz andere. Du hast auch Generationenthemen am Land, aber ich glaube, es sind andere Themen als in der Stadt. Ja, also da geht es eher darum, da geht es schon auch um Vereinsamung, aber in der Regel am Land, also ich komme ja selber vom Land, ähm, gibt es ganz viele Vereinsstrukturen und irgendwie, da sind ältere Menschen einfach ähm, in der Regel besser eingebettet in die Tagesstruktur. Ja, das ist jetzt in der Stadt einfach anders. Ähm, aber, ähm, also ich glaube, nein, eine Vollpension wirst du so, wie wir sie betreiben am Land, äh, irgendwo im Waldviertel ähm, äh, nicht führen können, weil einfach die, die Kundschaft fehlt weil wir einfach von einer sehr hohen Frequenz leben und den Umsatz auch brauchen, um eine Kostenstruktur tragen zu können, die es halt braucht. Aber du wirst wahrscheinlich irgendein kleines Café wirst schon machen können, ja, wenn du selbst drinnen stehst und wenn du irgendwie weniger Mitarbeiter hast und was auch immer. Das ist halt dann einfach ein anderer Business Case ja? und das muss man sich durchrechnen. Also ich glaube, dass... Wenn die Frage ist, ob man ein Sozialunternehmen am Land führen kann, dann ja, kannst du. Man muss es sich einfach nur, man muss die, die, die lokalen Verhältnisse kennen und man muss sich den, den, den sozialen Case gut anschauen und den Business Case Code anschauen, dann kannst du sicher. Eine Vollpension ähm, wird wahrscheinlich schwierig werden, so wie wir die Vollpension sehen und was für uns die Vollpension ist.
2: Wahnsinn, jetzt hast du meine sieben Fragen, die in einer Frage beantwortet, äh, zusammengefasst wurden, auch in ja. einer
1: Antwort zusammengefasst. Das ist naja, bitteschön. Großartig. Grandios, Schaut ja.
0: We Welten verbinden.
1: Ja. So. Ich, ich probiere es auch noch ein bisschen mit dem Welten verbinden äh, oder mit dem Themen verbinden, weil jetzt in dem ersten Teil deiner Antwort hast du, hast du wieder was angesprochen, was ja eigentlich ein paar Mal schon heute aufgepoppt ist äh, und letztlich auch sich vielleicht mit unserem, mit unserem standard kommentar verbinden lässt. Die, du hast gesagt, es ist ja vollkommen legitim, dass, ähm, da stimme ich dir auch zu, dass soziale Organisationen, Non-Profits, eine gewisse staatliche Unterstützung bekommen in, in ihrer Tätigkeit, die sie tun, nachdem sie letztlich irgendwo eine Gemeinwohltätigkeit halt erfüllen. Ähm, jetzt sind wir aber vorher da an dem Punkt gewesen, dass ihr bewusst keine öffentlichen Förderungen in Anspruch nehmt, sondern sehr radikal eigentlich den Social Business-Gedanken fährt. Das machen ja viele, Sozialunternehmen vielleicht teilweise auch irgendwann aus einer Notwendigkeit heraus weniger, ähm, die müssen dann halt irgendwann eine gewisse ähm, Förderung annehmen und fallen dann ein bisschen in diese Halbabhängigkeit von Förderungen oder halt haben nicht ganz krass diesen, diesen schönen Business Case wie ihr ihn habt. Ähm, und das führt ja ein bisschen zu einer, einer Verwaschung von diesen Begriffen im, im, in der Anwendung in Wirklichkeit, weil das sind dann genau diese vielleicht in Wirklichkeit Non-Profits, die sich halt als Social Business framen. Das sind dann vielleicht die, wo unser, unser Kommentator, unsere Kommentatorin äh, meint, die, die kriegen halt Steuergelder äh, zugeschossen, was ja vielleicht eigentlich auch wiederum legitim ist, weil sie ja Non-Profit sind, die sich halt als, als Social Business framen. Also da sind wir dann vielleicht wieder ein bisschen bei der Mission-Drift-Geschichte und der, der Schwierigkeit der Abgrenzung und vielleicht auch der Schwierigkeit der, des erfolgreichen Führens eines Social Business als reines, echtes Social Business, wie ihr das ja eigentlich macht. Also da gibt es ja eigentlich ganz wenige, die das wirklich schaffen.
2: Ja, das Abgrenzungsthema ist ja meiner Erfahrung nach und meiner Beobachtung nach im, im, im sozialen Bereich ganz schwierig, weil da arbeite ich ja in der Regel eben, wie du sagst, Fabian, missionsgetrieben und ähm, dann habe ich auch... Äh, Vielleicht ist es nicht in jedem Tag der Spaß an der Arbeit, auf jeden Fall der Sinn in der Arbeit, den ich vielleicht in der klassischen Privatwirtschaft, die ich da immer so gerne als Feindbild aufbaue, wahrscheinlich nicht habe. Da ist mein Antrieb vor allem mal das Gehalt, das hoffentlich von Jahr zu Jahr steigt. Ähm, aber das, das Abgrenzungsthema ähm, ist da schon ganz schwierig. Gerade so kann ich am Wochenende oder am Abend aufhören, drüber nachzudenken, über meine... Meine Klientinnen oder meine Mission, die ich betreiben will, Hanna, wie ist es denn zum Beispiel bei dir? Kannst du, wenn du am Abend heimkommst, jetzt vielleicht auch gerade speziell in den Corona-Zeiten, wo ihr wochenlang im Lockdown wart, im Frühjahr irgendwann aufhören, daran zu denken, wie geht es jetzt meinen MitarbeiterInnen, wie geht es den, den älteren Menschen jetzt, die ja doppelt betroffen sind vom Corona-Thema?
0: Ja, sehr gut. Ich möchte noch ganz kurz was zu dem sagen, was der Fabian gesagt hat vorher. Eine, zwei Sätze dazu. Erstens, wir kriegen Förderungen, also wir kriegen keine laufenden Förderungen, aber wir kriegen mhm. Förderungen, ja, und die nehmen wir sehr, sehr dankbar auch. Also ähm, das ist ganz wichtig für mich, dass ich das sage. Ähm, Wirtschaftsagentur, AWS und so weiter, da gibt es echt äh, tolle Programme auch für Social Businesses, ähm, aber eben keine laufenden Förderungen ähm, und äh, ja, war mir jetzt irgendwie wichtig. Und, und, und
2: Wirtschaftsförderungen um, vor allem.
0: Wirtschaft, genau, Wirtschaftsförderungen. Das sind einfach Wirtschaftsförderungen mhm. und die ja sehr oft auch ähm, einen, ähm, genau, als Kriterium ähm, diesen, diesen ja, erweiterten, also ich finde es ich find's generell, ich, ich bin auch ein bisschen ehrlich gesagt, leid dieser Diskussion, was ist jetzt ein Social Business und wer nicht und wie grenzt man sich ab. Das ist eh wichtig. Ich glaube, es gibt nur einfach echt äh, gescheitere Menschen, die sich darüber Gedanken machen können als ich, weil mir sprengt es ja irgendwann mein Hirn. Ich bin einfach viel zu sehr äh, Praktikerin dafür. Ich denke mir mal so, mei, also ist es jetzt wirklich so wichtig? Aber ja, es ist natürlich wichtig, aber ich bin der falsche Mensch dafür, ähm, um, um mir dazu Gedanken zu machen. Ich finde es viel wichtiger, diesen Innovationsgedanken und den Innovationsbegriff zu erweitern. Ja? Also ähm, sehr oft sind Wirtschaftsförderungen ja Innovationsförderungen, und, und da eben diese soziale und ökologische Komponente als, als in den Innovationsbegriff einzubetten, das finde ich einen ganz einen wichtigen Ansatz. So, das waren jetzt mehr als zwei Sätze, Entschuldigung. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, lieber Gregor, die war, ob ich mich abgrenzen kann. Ja, das kann ich mittlerweile sehr gut und ich glaube, das ist einer der aller, da kann man aus der sozialen Arbeit sehr viel lernen. Das ist eine der, auch wieder, unterschiedliche Perspektiven ja, im Sozialunternehmertum. Ich glaube, das ist eine der allerwichtigsten Fähigkeiten, die man trainieren muss, ähm, wenn man ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, ein sozial agierender Mensch ist. Und wenn du ein Sozialunternehmen führst, ähm, glaube ich, umso mehr. Ähm, und ich habe das ähm, nicht immer gut gekonnt. <lacht> Aber mittlerweile kann ich das sehr gut. Da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis äh, mit dem, was ganz am Anfang mal irgendwann, ich glaube, der Fabian gefragt hat, in Richtung, wie geht sich denn das mit dem Lesen aus und Freunde treffen und Natur und andere Ausbildungen und so weiter. Ich habe sehr schmerzvoll, glaube ich, ja, war schon recht schmerzvoll eigentlich, <lacht> gelernt in den letzten ähm, Jahren und ähm, heuer noch mal besonders während dieser Corona-Zeit, weil es mir echt nicht gut gegangen ist. Also ich glaube, ich hatte wahrscheinlich sowas wie ein Burnout im Mai ähm, und bin wahnsinnig dankbar für Moritz und Julia und den Rest vom Team, aber vor allem Moritz und Julia, die da einfach ja, voll reingestiegen sind, wo ich nicht mehr konnte. Ähm, und dieses sich abgrenzen können und ähm, andere Lebensbereiche aufrechtzuerhalten, ist mindestens genauso wichtig wie, ähm, dass ich äh, brav meine E-Mails abarbeite und irgendwie äh, meine Zahlen kenne und ähm, irgendwie da Gutes tue, wo ich glaube, dass, dass das was Gutes ist, ähm, weil es einfach ähm, nachhaltig äh, und langfristig, ich, ich mag das Wort nachhaltig nicht mehr, also langfristig ähm, <lacht> kann es sonst nicht gut, gut gehen. Ja? Wenn du selbst ausbrennst und du dir selbst... Du selbst immer nur gibst oder glaubst zu geben, das ist ja auch ein riesenthema ja? wann gebe ich, wann ähm, aus welcher Motivation heraus gebe ich auch? Ja? ist es immer nur sehr, ist es wirklich selbstloses geben oder geht es da eigentlich darum, dass ich irgendwie ähm, ja, selbst was von meinem eigenen Sein irgendwie auch, keine Ahnung, überdecken will oder irgendwo nicht hinschauen will und mich, statt auf mich selbst zu fokussieren, mich auf andere Menschen fokussiere. Das ist auch eine sehr spannende Diskussion, die man führen könnte. Aber ich glaube, dieser Ausgleich, der ist ganz, ganz wichtig und ich kann das mal besser und mal weniger gut. Und wenn dann so wie im ja, weiß nicht Ende März, April... Hat, hatte ich es ganz schön mit der Angst zu tun, wie es weitergeht mit uns. Und dann einfach ja, die Situation, irgendwie die, das Gefühl zu haben, die Verantwortung für so viele Menschen zu haben und, und wie geht das eigentlich alles weiter. Das war schon heavy, aber ist ein schönes Lernfeld, um sich persönlich auch weiterzuentwickeln und, und sich selbst die Räume zu nehmen, die man braucht, zu schauen, was gibt mir Kraft. Und auch klar für sich zu haben, okay, wofür übernehme ich die Verantwortung und wofür übernehme ich die Verantwortung, aber auch nicht, wo lasse ich auch den Menschen ihre eigene Verantwortung. Ja? Und ja, das ist halt ein, ein, ein langer Lernweg, immer und immer wieder.
2: Wow, danke für diese klaren Worte und schön, dass du auch gesagt hast, der Kreis schließt sich, weil das ist perfekt in unserer Zeiteinteilung und damit würde ich sagen, wenn der Kreis sich schließt, wissen die Leute, die uns zuhören, kommen wir zu den Empfehlungen und Fabian, ich würde dich gerne fragen, was empfiehlst du denn unseren Hörenden am Ende dieser Folge? Ich empfehle
1: heute halt wieder was ganz anderes, ich habe das irgendwann früher schon mal zu einer Folge mitgebracht und dann spontan was anderes empfohlen. Heute möchte ich es bringen, zu einen Film, ich glaube zum ersten Mal, dass ich einen Film empfehle und zwar Welcome to Sodom. Von Christian Krönes und Florian Weigensamer ist ein Film über was eigentlich mit unserem Elektroschrott passiert und zwar kommt er auf einen Schrottplatz ähm, namens Sodom und bringt dort ein ganz eigenes Ökosystem, ist vielleicht ein sehr positives Wort dafür, äh, eine, ein eigenes kleines Wirtschaftssystem ins, ins Laufen äh, und macht einem nochmal erschreckend bewusst, wie unsere, Hannah hat es gesagt, sie mag das Wort Nachhaltigkeit nicht mehr. Ich sage es trotzdem nochmal, wie unser nicht nachhaltiges Leben in Wirklichkeit ähm, an anderen Orten der, der Welt wirklich enorme Auswirkungen hat. Und wenn ich jetzt mir ein neues Handy kaufe, weil ich gerne ein neues Handy hätte, ähm, dass das alte Handy damit nicht verschwindet, nur weil es aus meinem Leben verschwindet, sondern durchaus noch, noch Nachwirkungen hat und ein Leben danach hat selber und beeinflusst viele, viele weitere Leben.
2: Ja, danke für das Handybeispiel auch Fabian, Da gern auch an Aktionen, die es in Österreich gibt, zum Beispiel die Ö3 Wundertüte denken oder auch viele Handyhersteller mittlerweile selbst Recyclingprogramme. Programme. Da kriegt man vielleicht nicht so viel äh, Geld zurück, wenn man das Handy, ähm, das alte hat, aber sie, die werden weiterverarbeitet für neue Handys. Äh, ist immer besser als das Handy einfach wegzuwerfen, sich die Mühe zu machen, das dann zur Post zu bringen und zu verschicken. Oder auf diverse, ist jetzt zu Weihnachten immer wichtig, diverse Tausch- oder Weitergabeportale oder einfach auch mal schauen, ist das Handy wirklich schon so nutzlos, dass es gar niemand mehr verwenden kann oder überlegen. Es gibt so viele Vereine in Österreich oder andere Initiativen, die sicher einen, eine Verwendung dafür haben und die Menschen kennen, an die man das dann weitergeben kann. Ich empfehle heute ein Buch, das ist vielleicht auch schon ganz gut für, für unsere Konsumzeit, die jetzt folgen wird, die Feiertage. Kann man gerne weiter verschenken noch. Das Buch heißt Zusammenhänge, ist von Wolf Lotter. Das ist der Mitgründer und Herausgeber von Brand 1, Der hat ganz interessant auch für so Leute wie mich, die da eher diesen systemischen Beratungshintergrund auch haben, geht da sehr gut auf das Thema Komplexität und Kompliziertheit ein. In Zeiten wie diesen natürlich wird auch das Thema Bildung und vor allem Wissen gestreift. Wie geht man damit um? Was heißt das jetzt wirklich, dass wir uns in einer Wissensgesellschaft bewegen und es ist essayistisch geschrieben, dafür liest sich sehr gut, sehr flüssig. Es ähm, ist jetzt nicht das, das dickste Buch der Welt, ein bisschen mehr als 200 Seiten und eben essayistisch geschrieben. Das macht es aber ganz nett, glaube ich, auch so für, für Feiertag oder eine gute Wochenendlektüre, weil es liest sich sehr gut, es regt zum Nachdenken an und ähm, es ist jetzt weniger ein, 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 ein Fachbuch an sich, es sind schon immer wieder Quellenverweise, wenn man sich weiter wo einlesen will, aber vor allem nach jedem Kapitel mindestens, wenn nicht sogar nach ein paar Seiten, denkt man sich, Ah, so habe ich die Sache noch nicht betrachtet und das macht es zu einem sehr spannenden Buch, das ich sehr gerne empfehle.
0: Cool, klingt gut, kommt gleich auf die Liste. Ja, ich habe zwei Empfehlungen. Ich crashe die Regeln wie immer, sonst kommt man nicht weit. Ähm, die erste Empfehlung ist äh, eine kurze Werbeeinschaltung für unsere Backakademie. <lacht> für dunkle lockdown oder auch danach ähm, haben wir ähm, ganz viele Online-Kurse rund ums Backwissen mit unseren Omas gedreht und haben sehr schöne, ähm, ja Angebote auch zu Weihnachten und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr da ähm, irgendwie zuschnappt. Das ist das eine und das andere ähm, ist ein Buch, das nennt sich Das denkende Herz. Ähm, die Tagebücher von Eti Hillesum. Da geht es um ein, äh, eine junge jüdische Frau, während dem Zweiten Weltkrieg, ähm, die äh, da ihre Tagebücher ähm, mit uns teilt und es ist eins meiner ja, absoluten Lieblingsbücher, ich glaube, ich habe es schon viermal gelesen oder so und es fasziniert mich immer wieder aufs Neue, ähm, wie diese Frau, die ungefähr damals gleich alt war, wie ich jetzt bin, ähm, in dieser vollkommen wahnsinnigen Zeit ähm, lebt und auch weiß, was auf sie zukommen wird. Ähm, Nämlich, also sie ist dann auch in einem KZ verstorben und ähm, sie wusste, dass, dass das irgendwann kommen wird und beschreibt so also ihr Leben auch in den Jahren davor ähm, und macht sich teilweise genau dieselben depperten Gedanken, wie ich sie mir jetzt mache und das fasziniert mich wahnsinnig, ähm, wie, wie sowas gehen kann, ja? dass man in so einer Zeit, ähm, ja, irgendwie, wiederholen sich die Dinge. Und ja, sie schreibt einfach wahnsinnig schön, wie auch ja, wir Menschen durch schwierige Zeiten durchkommen können und ich möchte euch eine Sache vorlesen, weil ich finde, die passt auch sehr gut zu dem, was ich tue und das habe ich mir heute früh noch rausgesucht und zwar geht das so, ähm, eins sein mit dem Leben und auch nicht ich als Einzelperson will etwas oder muss etwas, das Leben ist groß und gut aufregend und ewig und wenn man sich selbst zu sehr in den Vordergrund stellt, sich sträubt und aufbegehrt, dann gerät man außerhalb des großen und mächtigen Stromes, der das Leben ist. Und das ist für mich so ein Absatz, den ähm, habe ich mir hinter die Ohren geschrieben, ähm, dass man sich selbst auch nicht so wichtig nimmt und das Leben auch Leben sein lässt. Finde ich eine gute Art, wie man, wie man so tun kann. Genau. <lacht> That's it.
2: Vielen Dank, ganz viele Empfehlungen jetzt schon für die Geschenkezeit. Ich hoffe, ihr könnt da was mitnehmen. Versuchen wir noch gemeinsam zusammenzufassen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben gesprochen über den Unterschied zwischen Unternehmen und Sozialunternehmen, mal wieder, wir haben die Vollpension natürlich kennengelernt und Hannas Hintergründe. Wir haben gesprochen über den Einfluss von Corona auf Sozialunternehmen und die Förderungen dahinter, wir haben über Impact Investing gesprochen und all die Facetten, die damit zu tun haben und wir haben uns interessanterweise sehr lange über einen Kommentar, der uns, erhalten hat, äh, der uns, erhalten, der uns erreicht, erreicht hat, hat. unterhalten, danke Fabian,
1: für die Hilfe. Genau, ich glaube, das waren die wesentlichen Punkte, Hanna magst so du noch was hinzufügen, wir haben kurz über das Thema Stadt-Land-Gefälle gesprochen im Thema Sozialunternehmertum,
0: ja, also ich, für mich war es ein schöner, ähm, war es echt einmal ganz schön, auch äh, persönlich so ein bisschen zu plaudern und ähm, nicht immer auf der Ober-, an der Oberfläche zu bleiben, sondern auch ein bisschen zumindest ein, zwei Treppen runterzusteigen. zu war, war sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.